0: 9, 85. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende desde el este lugar del mundo desde el que nos estéis viendo. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Recuerdo que estamos retransmitiendo, como siempre, por supuesto, en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Bauga Life y muchas más. Bueno, estamos hoy con Fabián Martínez y bueno, es un gusto, es un gusto hablar con Fabián, lo vais a ver, transmite una paz tremenda y nos trae eh, una entrevista titulada «Claves simples para comenzar a meditar». Así que, bueno, voy a contaros un poco más sobre él antes de darle paso y comenzar la entrevista. Fabián Martínez es formador, experto en mindfulness y hábitos saludables. Autor bestseller del libro Sin Estrés, Mindfulness. Además tiene maestría en psicología positiva, felicidad y también en psicología transpersonal. Bueno, interesante. Vamos a saludar ahora sí a nuestro querido invitado. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, hola, Elena. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como tú bien lo decías, dependiendo de donde nos estén mirando. Pues aquí muy contento, primeramente agradeciendo a Mindalia esta oportunidad, esta labor que hacen. Y en segundo lugar, pues la maravillosa presencia que me ha tocado por entrevistadora que eres tú. Aquí estamos.
0: Qué bello, Fabián. La verdad que me emociona cuando me lo dijiste y bueno, te lo agradezco mucho mucho y a mí también me ha parecido un placer conectar contigo de verdad con, con esa pureza que tienes, esa autenticidad. Así que vamos allá a transmitir también este, esta conexión bonita a la audiencia. Y bueno, yo quería comenzar por preguntarte cómo has llegado o más bien cuál ha sido tu trayectoria para estar tan apasionado y tan conectado como estás con la meditación. Cuéntanos un poquito.
1: Claro, con mucho gusto. Pues me gustaría iniciar pidiéndoles a todos, a todos los que nos ven, a todo el público Mindalia, que iniciemos con una respiración consciente profunda y decirte esto, sonríete, estás presente para ti. Pues yo inicié con la meditación por ahí de 1997-98, realmente inicié como todo un amateur. Me, dedí, me di a la tarea de compilar muchos modelos meditativos. En aquella época yo di un, un primer taller de Aprende a Meditar. Junté como 50 modelos de meditación y me di cuenta a través de los años, me, me fui dando cuenta pues que no sabía yo meditar muy bien, ¿verdad? La vida me llevó por un camino que no me esperaba. Me dio un regalazo, el regalazo de tener una enfermedad, por ahí de entrados mis años 40. Yo tengo ahorita 51 años. Y eh, después de ello, tomé una decisión muy importante, hice un taller, que, una vivencia que seguramente muchos conocerán, que se llama Vipassana. Es un retiro de meditación de 10 días en silencio, se dice así como que en silencio, aunque en silencio pues es muy retador. En realidad uno está con la boca cerrada, pero pues para nada está callado. Y en ese, en ese retiro, en 2014, el 25 de agosto de 2014, yo tomé la decisión más importante que he tomado en mi vida, que es la de pasar de la práctica informal. Entiéndase que la práctica informal es cuando uno medita, pues a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes o hay cuando tiene tiempo, ¿no? pasé a la práctica formal. La práctica formal es aquella que tiene un horario, que tiene un tiempo, que tiene un lugar definidos. Y entonces mi propósito fue meditar a partir de esa fecha, dos horas diarias. Eh, en algunas ocasiones me, me preguntan un poquito, así como ret, retadoramente, ¿no? Oye, ¿y es cierto que meditas dos horas diarias? Y en realidad no, nunca he meditado dos horas diarias. En general medito tres, medito cuatro, medito cinco. En, esta, en este periodo de la enfermedad tuve muchos momentos de insomnio. Y entonces, en las noches, cuando yo estoy con el, ojo, con el ojo pelón, como decimos, cuando estoy en ese insomnio, medito. Entonces, sí ha habido noches en donde yo creo que medito cinco o seis horas y ha sido mucho el, el trayecto de esta meditación, ¿no? La meditación, para mí, es el hábito maestro. De hecho, en, en, en cualquier cantidad de libros, uno, uno se encuentra la palabra, por ejemplo, silencio, ¿no? Mañanas milagrosas, por ahí un, un libro muy conocido, entonces el hábito número uno es silencio, y, el, y ahí en el silencio, en el silencio, en la invitación que uno se puede hacer a sí mismo, la invitación que puede hacer quizá también a otro ser humano, ahí es donde entra mucho esto del silencio, no, dentro esto de la meditación, entonces, pues estamos frente al hábito maestro, nada más y nada menos.
0: Bueno, qué interesante. Gracias por la confianza también, por compartir esto de que ha sido tu hábito maestro, sobre todo para superar algo como una enfermedad. ¿no? Por eso me encanta que, que siempre compartís vuestra experiencia y eso es tan alentador para muchas personas. Yo creo que cuando alguien eh, coge una herramienta y ya no la suelta ¿no? es porque evidentemente le ha transformado en su vida. Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad que me ha parecido también gracioso porque yo hice un vipassana, uno, ¿vale? Yo con meditar 20 minutos al día doy gracias ya, no, parece honorable que tú medites tanto tiempo, pero hice un vipassana y es cierto que había silencio, pero mi cabeza, por lo menos hasta el día 4 o 5, aquello no se callaba. Entonces, bueno, pero muy interesante el vipassana y gracias al vipassana es que yo aprendí a meditar, ¿no? Fue como un curso intensivo y, y aquello se fue acallando un poco. Así que muchas gracias por traerlo.
1: Uh -huh. Sí, 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 te lo entiendo. En realidad, eh, pues una de las finalidades de la meditación precisamente sería más que estar en, en ese silencio. De hecho, la, la, esta noción que a veces se maneja de, de tener la mente en blanco eh, no, es, no es algo tan aterrizado ni tan ni tan probable que ocurra. Pero lo que sí podemos hacer es eh, empezar a convertirnos en observadores de nuestro, de nuestro pensamiento y eso ya hace que, que, que tengamos una, una gran ventaja, ¿no? Que tomemos distancia. Ahorita me hice así un poquito para atrás. Mi cuerpo solito me llevó. Tomar distancia ante eh, toda la, la gama de pensamientos que tenemos y empezar a disociarnos, a, pues a saber que nosotros no somos eso, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, y más en el... hoy en día, ¿no? Que creo que tenemos mucha información en esta sociedad, redes sociales y demás, así que creo que es una herramienta muy necesaria y cada vez más con los tiempos que corren, así que totalmente de acuerdo. Y yo te iba a preguntar, que bueno, nos has respondido un poquito ya con esta intervención, ¿qué es para ti la meditación? Porque hay muchos tipos de meditación, ¿no? Hay muchos conceptos. Cuéntanos un poco tu visión.
1: Mucho gusto. La meditación tiene muchas definiciones, eh, desde sus raíces, familiarizarse, cultivar. A lo mejor uno podría preguntarse, bueno, familiarizarse con qué o cultivar qué. ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir cultivar la, la serenidad, cultivar la confianza, cultivar la paz. Eh, la meditación es una manera de integrarnos. Imagínate que Hemos dormido, no sé, seis, siete horas, ocho quizá, y ve tú a saber dónde hemos andado en los sueños, ¿no? Entonces, de pronto despertamos, nos ponemos a hacer lo que sea, con, igual nos, nos vestimos, salimos a la escuela, salimos a trabajar, y no sabemos exactamente si estamos aquí, ¿no? Entonces, la, la meditación podría ser el paso número uno para decir, bueno, he regresado a mí, ya estoy aquí. Ajá. Y, la, y la meditación me parece que una de las grandes definiciones desde mi comprensión, y que eso nos da a lo mejor la pauta para también hablar de muchas claves. La gran definición de meditar para mí es respirar conscientemente. Entonces, si tú me preguntas, oye Fabián, ¿y qué es lo que se precisa o qué es lo que se necesita para meditar? ¿No? Yo te diría, pues en primer lugar, la intención de hacerlo. Y en segundo lugar, aunque suene simpático, aunque suene gracioso, pues tener nariz, ¿no? Entonces, si, si tú tienes la intención de hacerlo y tienes nariz, no tienes ningún problema, puedes meditar. Puedes empezar a incorporar el hábito maestro. Es cierto, además, eh, bueno, como
0: tú también sabrás y las personas que conozcan el método Vipassana, los dos primeros días son básicamente, no sé, no sé si los dos o los tres, pero fijarnos en los orificios y cómo entra y sale el aire. ¿no? Eso fue para mí un ejercicio de concentración fantástico, la verdad que sí.
1: Pues a, mí me, a mí también me resultó muy... De, de hecho, estaba mi cerebro, mi mente, ¿no? Estaba todo el tiempo, ¿y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue, y qué sigue? Y, y yo decía, bueno, qué manera de perder el tiempo, ¿no? Que igual, pues eso eso podría ser también de mucha utilidad para todos nuestros amigos que nos escuchan, porque efectivamente, de pronto uno dice, bueno, es que no, no me quedo callado, no lo puedo hacer bien, ¿no? Y no nos damos cuenta que ese componente adverso que es el tener ahí el pensamiento el tener ahí la mente pues es un, un componente necesario la meditación que sería la respiración consciente vendría a ser a, 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 al entrenamiento mental lo que las pesas en un gimnasio son al entrenamiento físico, que se necesita esa fuerza adversa se necesita ese componente en contra ¿no? y ahí es donde va ocurriendo ese entrenamiento wow
0: Guau, wow, totalmente. Qué buena metáfora. Muchas gracias porque ha sido clarísima. Y bueno, más cositas. Eh, lo que te iba a tener a preguntar es, eh, como bien dices y yo también estoy muy de acuerdo contigo, la meditación nos ayuda a tomar perspectiva también, ¿no? De los problemas y a quitar esos pensamientos, incluso eso, a darnos una perspectiva... Eh, más objetiva, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que me ha pasado alguna vez estar meditando incluso verlo todo desde arriba, ¿no? Incluso a nivel específico, verlo desde arriba una situación. Y eso es súper calmante. Y lo que yo te iba a preguntar es, ¿cómo nos ayuda a reconocer la meditación los componentes del sufrimiento, por ejemplo?
1: Bueno, la, la, la meditación es un gran antídoto para el sufrimiento, lo que se conoce por todos nuestros hermanos orientales como duca La palabra duca tiene muchas acepciones. Una de ellas es sufrimiento, pero también es algo, no sé, yo no sé si más abajo, más arriba, más a la izquierda o más a la derecha de, de, de sufrimiento, que podría ser eh, algo como insatisfacción. Porque efectivamente mucha gente podría decir, bueno, yo nunca he sufrido, ¿no? Nunca he sufrido. Pero yo creo que nadie podría decir, bueno, nunca he estado insatisfecho. En realidad, Duca eh, significa, significa eh, tanto sufrimiento como estar insatisfecho. Y los componentes, fíjate, son bien interesantes, Elena, porque eh, se asocian con el dolor. Entonces, el dolor se refiere más como a ese aspecto físico, fisiológico. Eh, ando caminando y de pronto a lo mejor no vi una mesa, me doy en mi rodilla, me pego en mi rodilla y entonces viene ahí un dolor, ¿no? Hay una metáfora que platicaba Buda, hablando de las dos flechas. Esa sería la primera flecha. La primera flecha es la que, la que te regala la vida. Y luego viene la segunda flecha. La segunda flecha es la historia que tú te empiezas a contar acerca de, de ese primer regalo. Entonces, literalmente, ahí ya no, tenemos, ya no tenemos un problema, ya tenemos dos. ¿no? Porque si me pegué en mi rodilla y empiezo yo a quejarme, empiezo yo a maldecir, empiezo yo a, a, ahí empieza la segunda flecha. La segunda flecha, que es el segundo componente de, del sufrimiento, es la resistencia. Entonces, la ecuación del sufrimiento es el dolor más la resistencia. La primera flecha no la vamos a poder evitar. Somos seres humanos y un día, desde que nacemos, ¿no? Entonces, nacemos, se nos va a caer el dientito nos vamos a, a, a caer jugando, eh, vamos a perder el partido de fútbol o de básquetbol, eh, vamos a alejarnos de amiguitos cuando cambiamos de un nivel escolar a otro, vamos a reprobar el examen, entonces la primera flecha no se, puede, no se puede evitar. Pero la segunda flecha es la que está en observación y esa segunda flecha que es la flecha de la resistencia, esa sí se puede evitar y eso lo podemos hacer con la meditación.
0: Uh -huh. Qué interesante, me encanta cómo explica Fabián. Lo están diciendo por ahí por el chat también, he de decirlo. Están dando las gracias. Dicen que eres un gran maestro, que explicas de una manera muy clara. Y yo también lo creo, ¿no? Porque son temas complejos a veces, abstractos, profundos. Y es una habilidad y un don, la verdad, la de comunicarlos de esa manera que lo estás haciendo, Fabián. Así que gracias también. Bueno, vamos a continuar con. Estoy cogiendo ya bastantes preguntas para luego, eh, está el chat a tope, <risa> pero bueno, antes tenemos algunas cositas que serán incluso respondidas para algunas personas que nos están preguntando por ahí. Eh, justamente tenía yo esta pregunta, nos lo preguntaba una persona y nos decía algunas claves para empezar a meditar y demás y, y bueno, no la cogí porque es la que yo te iba a hacer ahora mismo. Y es eso, ¿no? Un poquito las personas que quieran empezar a meditar, que nos estén escuchando y, y no sepan cómo o piensen, yo soy incapaz, mi mente no para. ¿Cuáles serían esos primeros pasos o esas claves para comenzar? ¿no?
1: Hay varios. Uno de ellos podría ser ese justamente el tener la intención de hacerlo. Podría ser que a lo mejor nos acercásemos a, a ver las bondades, los beneficios y vendernos la idea, ¿no? Estamos frente al hábito maestro, como ya lo decía, entonces, me parece que la más importante de todas es querer llevarlo a cabo. Esta es como la, la clave número uno. Y hay, de ahí en fuera podrían surgir varias otras claves, a lo mejor como encontrar el mejor lugar, el mejor tiempo/espacio. Hay personas, por ejemplo, a mí me llega mucho ese comentario de que si me levanto a meditar muy temprano voy a andar desvelado. Ese es un mito, ¿no? Es un mito. Yo, yo a veces me, me dicen eso y yo digo, no me lo creas, pero no vas a andar desvelado, ¿no? Entonces. Si tú dices, bueno, 10 minutos, voy a iniciar con 10 minutos, voy a iniciar con 20 minutos, prueba levantarte 10, prueba levantarte 20 minutos antes por la mañana y te vas a dar cuenta, efectivamente, muy probablemente te vas a dar cuenta que no vas a andar desvelado, no vas a andar desvelada, sino vas a andar lleno de vitalidad. Vas a andar muy energético. De ahí, pues, encontrar también, si se hace solo, se hace acompañado, yo creo que en un inicio vale mucho la vida, vale mucho la pena el hacerlo en grupo, porque nos vamos, nos vamos, además de que nos vamos retroalimentando, nos vamos quitando también obstáculos, piedritas que pueden salir de ahí, como esto, ¿no? De que es que mi mente no se queda callada nunca. Eh, la meditación no es un proceso que siempre va a ir así hacia arriba, ¿no? Eh, es como la vida misma, de pronto son bajaditas, de pronto son, entonces mi meditación, así yo lo, lo, lo digo con mis grupos, mi meditación, no sé, no puedo asegurar que mi meditación 553 fue mejor que la 32 o que la 123, o... no, 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 eso no lo puedo asegurar porque depende de muchos factores, depende de muchos factores entre ellos, si estoy en un lugar adecuado, cómo está mi, mi interior. Hay muchos, muchos, pero muchas ocasiones en donde mi interior está demasiado excitado, demasiado inquieto, y entonces me cuesta, me cuesta trabajo llegar a la meditación. ¿no? Entonces, la meditación se inicia por esta decisión, por esta toma de decisión, y de ahí en fuera, pues, ir tomando las, las pequeñas decisiones, ¿no? Me parece que una buena clave podría ser el fijarse un tiempo. Ese tiempo podría ser cinco minutos, podría ser diez minutos, o podría ser veinte minutos para iniciar. Fijarse el lugar, fijarse si se va a hacer solo o acompañado, con la sugerencia de que se haga primeramente grupal. Y de ahí para el real, ¿no? Hay, hay un momento crucial que también te quiero yo mencionar, Elena, que es el cambio de foco. Eh, ese, ese momento es, es sumamente importante para todos los seres humanos. Hay un momento en donde empieza uno ya a meditar y se da el cambio de foco. Entonces, cuando digo cambio de foco, literal me refiero a un foco, ¿no? como los que yo tengo aquí arriba. Entonces, imagínate que tienes un foco de 30 watts y de pronto lo cambias a un foco de 300 watts. Eso es meditar y es un paso que puede ser doloroso. ¿Por qué? Porque con un foco de 30 watts pues tú ves lo que se ve con un foco de 30 watts, ¿no? Y con un foco de 300, tú vas a ver demasiado. Entonces, de, de pronto vas a ver, por decirlo metafóricamente, vas a ver a lo mejor la, el rayoncito de la pared, vas a ver la descarapelada, vas a ver a lo mejor eh, el chiquito que pegaste por ahí, vas, vas a ver demasiado. Entonces, ese momento puede ser doloroso, porque puede ser que uno diga, ching, hay mucho por hacer en mi vida, ¿no? Entonces... Ese es un, me parece que, que lo puedo mencionar como una gran clave, el hecho de tener paciencia, de tener calma cuando uno se enfrente al momento del cambio de foco, ¿no? Saber que, saber que se, puede, se puede apoyar también en el grupo si es que está con el grupo.
0: Bueno, gracias, de nuevo interesante y clarísimo. Y ahora sí, quería que nos contases ya la última pregunta de la entrevista antes de pasar a las preguntas del público y demás. Quería que nos contases un poquito más sobre los beneficios porque ya hemos hablado mucho de, del contexto de cómo y tal y ahora cuéntanos los beneficios para animarnos de verdad.
1: Yo podría decir que los beneficios son inconmensurables, son todos los que uno se puede imaginar. Hay algunos beneficios, científicamente comprobados, como esto de que ayuda a nivelar el sistema inmunológico, de que reduce los síntomas de la depresión, los síntomas de, de dolor, dolor crónico, personas que hemos tenido a lo mejor por ahí alguna enfermedad crónica. La meditación es tal vez una de las mejores recomendaciones que puedan escuchar. Mejora el insomnio, o sea, mejora como, una, como un antídoto, como un gran... Eh, recurso para atender el insomnio. Mejora mucho la habilidad de prestar atención. La, a, a la atención, como seguramente lo sabrás, Elena, pues fue casi todos la, la aprendimos impuesta, ¿no? Cállate, escucha, a ver, a ver, deme cuando te hablo, ¿no? Entonces, así fue la atención que aprendimos de niños y necesitamos nosotros llegar al momento donde la refundamos. La meditación es una extraordinaria herramienta para refundar la atención y quitarnos de ese, de ese tipo de información distorsionada, diría yo. Mejora mucho la calidad de vida, eh, mejora la neuroplasticidad del cerebro y algunos que son muy comprobadamente míos, yo me atrevería a decir, el autoconocimiento, yo creo que es una gran herramienta para autoconocerte para hacer esa distancia elegante, tanto de la mente como de las emociones, en la, la conexión con tus distintos cuerpos. A veces nos tratamos como si fuéramos solamente un cuerpo físico, quizá un cuerpo mental, y a veces fortuitamente emocional, pero en realidad somos un cúmulo de, de, de más de siete cuerpos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el trato a nuestro cuerpo álmico, nuestro cuerpo espiritual?, nuestro cuerpo, ¿dónde queda nuestro cuerpo energético? ¿Dónde queda ese trato, no? Entonces, pues es una, una vía también para empezar a, a, a tener un autoconocimiento lleno y pleno de integridad. De, de hecho, esta palabra me parece que es clave, integridad. Uh
0: -huh. wow pues sí, suena, suena eso lo que comentas, ¿no? Que nos llena de beneficios la vida y yo también, yo también estoy de acuerdo contigo y me gusta que compartas también desde tu experiencia porque me gusta además que siempre se comparta a lo mejor desde el lado científico pero también por supuesto desde la experiencia y yo también lo creo, ¿no? que la meditación nos hace vernos mucho con esa distancia como tú bien dices así que bueno, me encanta de nuevo esto que compartes y antes de pasar a las preguntas del público que ya estamos casi en tiempo y hay muchísimas me gustaría me gustaría recordar, por supuesto, por supuesto, perdón, antes de nada, que las redes sociales de Fabián estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube. Ahí podéis contactarle, ver más contenido eh, de este tan interesante que comparte, ver todo lo que ofrece, sus cursos y demás, por supuesto. Pero además me encantaría que nos contases un poquito sobre tu libro, sobre ese libro maravilloso.
1: Muchas gracias, con, con todo gusto. Mi libro... Se llama Sin Estrés Mindfulness. Es un libro que, pues, también honré. Me lo dediqué para, pues, este camino de la enfermedad. Y es un libro que vale mucho la pena adquirir. Porque, por ejemplo, yo aprendí mindfulness, y no, lo, lo digo así sin, sin pelos en la lengua, yo aprendí mindfulness de una manera bastante empírica. Eh, yo aprendí mindfulness con la sanga que se llama Intercer, con el maestro Nhat Han. Yo creo que a la larga todos los que hemos estudiado mindfulness, eh, pues provenimos de él, provenimos de alguna u otra manera. A lo mejor fuimos alumnos del, del, del alumno, del alumno, del alumno, del alumno que estudió con Tich Han. ¿no? Se ha hecho muy científico. La idea de hacerlo científico, al mindfulness, pues es para que pueda tener acceso en lugares donde, pues a lo mejor se precisa que, 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 que sea así, instituciones, empresas, todo ello. En realidad, eh, mi libro, por ejemplo, yo lo, lo escribí en una buena parte con todo ese conocimiento empírico, pero tuve que hacer una investigación en donde le a la parte científica. Entonces, en, la, en, esa, en esa investigación, en esa parte científica, fui conociendo a cualquier cantidad de, de gente muy linda que, que trabaja en este tema. ¿verdad? Entonces, eh, desde ahí digo que es un libro muy equilibrado en ese sentido. ¿no? Tiene un lenguaje muy sencillo. La, la meditación, 20 minutos de respiración consciente es igual a 6 horas de sueño profundo. Ese dato, cuando yo lo doy a conocer, es un dato que tiene la neurociencia y llama mucho la atención. 20 minutos de respiración consciente es igual a 6 horas de sueño profundo. En cuestión de químicos, en cuestión de dióxido de, de carbono, por ejemplo, que requiere el cerebro. ¿no? Entonces, eh, todo eso tiene mi libro también más de 20 prácticas. Es un libro que, de hecho, en la, el subtítulo es Prácticas Esenciales para la Vida Cotidiana. Y puedo decir que también el libro, desde ahí lo, lo puedo sugerir, porque tiene prácticas. Mindfulness es una herramienta muy sencillita, de hecho, tan sencilla como simplemente detenerme y escuchar el canto de ese pajarillo. Entonces, yo estoy escuchando ese, el, el canto de ese pajarillo, estoy viendo tu sonrisa, Elena, y estoy regalándome instante presente. ¿no? Estoy ya, a lo mejor esa va a ser una pregunta, ¿cuál es la relación o cuál es la distinción entre meditar y mindfulness? ¿no? Mindfulness es un estilo de, de, de meditación, sin embargo mindfulness pues es atención plena, es un anglicismo, en español es atención plena y uno se puede regalar atención plena donde quiera que se encuentre. ¿no? La atención plena me va a ayudar a mí a es una invitación a salirme de mi mente, de mi historia. Hay que salirse de la historia de vez en cuando, ¿no? Vivimos sobre todo en Occidente cargando y defendiendo al personaje que hemos creado. Entonces, mindfulness unido con la meditación nos va a ayudar mucho a atender esta situación.
0: totalmente, vivimos con un personaje así es, que hay que sostener y que a veces cuesta mucho ¿no? en esta sociedad occidental por muchos temas, mandatos sociales trabajo, así que qué bueno, me alegra mucho, por ahí dicen en el chat ya algunas personas como Sara lo voy a comprar y demás, así que bueno fantástico que estén ahí esas herramientas más explicadas y bueno, ahora sí, si te parece voy a empezar a retransmitirte las preguntas del público, que son muchas así que bueno fantástico vamos allá recordar a la audiencia que a través del botón super chat que podéis hacer una donación a través de ese botón para Mindalia que sabéis que somos una ONG sin ánimo de lucro y así vuestras preguntas serán preferentes es la manera no la donación es evidentemente voluntaria la cantidad pero de esa manera vuestra pregunta puede ser preferente cuando hay tantas y, y ayudar a que se lea así que bueno voy a ello He seleccionado las que he ido viendo que pueden, como siempre, responder a más personas. Así que voy a leer primero esta de Andrea Duque. Nuestra amiga nos ve desde Facebook y nos dice, pregunta, ¿hacer Reiki es una forma de meditación desde Colombia? Gracias.
1: Una pregunta muy interesante. Eh, eh, en la medida que uno está con la atención plena, porque finalmente, por ejemplo, aquí mi, mi compañera de vida, eh, Gema, que es maestra de, de Reiki, eh, yo la veo como hace el Reiki y, y requiere de atención plena Entonces, pero por supuesto que desde ahí, desde ese enfoque, eso sería meditar, cualquier espacio donde yo lo hago con, con una atención decidida, con una atención intencionada, podemos darle ya la categoría de meditación uh
0: -huh. Gracias, vamos a la próxima Sara desde YouTube nos pregunta desde España ¿Alguna técnica para meditar sin música? Ni tampoco que sea guiada. Muchas gracias.
1: Qué buena pregunta. Sara está preguntando quizá por la meditación más elemental. Entonces, yo la, la primera sugerencia que yo hago es que no se medite con música, porque la música evoca. Entonces, si yo tengo música, no sé, puede ser una música muy suavecita, pues la, la misma música me va a estar evocando ir a algún otro espacio, ¿no? Algún otro espacio que no sea mi presente, a eso me refiero. Entonces, la técnica por excelencia, que además es la respiración más practicada por la humanidad entera, es poner las manitas, las dos manos a la altura del ombligo y asegurarte que el aire que entra llegue hasta esa zona y asegurar desde ahí observar cómo sale y empezar a repetir este proceso durante dos tres cuatro cinco minutos entonces el, la respiración abdominal le podemos llamar ajá y ahí pues no estamos dando ninguna no, no hay ninguna guía simplemente es el hecho de tú estar en esa, en esa tarea en esa labor desde ahí ya estás meditando estás empezando a lo que se, lo, lo que podemos llamar meditar uh -huh
0: además yo puedo compartir también como experiencia propia que a raíz de hacerlo ya he podido integrar esa respiración abdominal en mi vida eh, por lo menos en bastantes ratos ¿no? porque supongo que el día a día a veces es, es un poco costoso pero sí que trato de hacerlo cuando estoy tranquila o incluso cuando estoy trabajando, estoy respirando también con el abdomen y es cierto que es una bendición eh, las revoluciones mentales y el estrés bajan de manera impresionante Así que muchas gracias. Pues
1: no, si me permites agregar, y, y también se le puede enseñar a los niños. Uh -huh. Se le puede enseñar a los niños la, eh, poniendo tu manita en el, en el ombliguito del niño y, a ver, respiremos. Así.
0: Exacto, para que lo vayan integrando desde la infancia. Qué bonito consejo. Pues sí, genial. Vamos a la próxima. Nos la hace Luz Ortiz que nos ve desde Facebook y nos dice Durante la meditación si aparecen imágenes, información o canalizaciones ¿Es parte del meditar o debo trascender eso para lograr calmar la mente y realmente meditar? Buenísimas preguntas Oye. ¿eh?
1: Buenísimas, buenísimas. Eh, meditar cuando uno empieza a, a tener el flujo de la meditación yo creo que puede llevar a ello, puede llevar precisamente a canalizaciones, puede llevar a que aparezcan ahí cosillas, ¿verdad? Entonces, si uno eh, está consciente de ello, si uno está consciente, digo, ojo, no estamos diciendo que toda meditación va a llevar a eso, ¿eh? no estamos diciendo que toda meditación te va a llevar a eso para que al, a, a lo mejor alguien dice, no, entonces no medito, ¿no? porque es, eso me da miedo, no, 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 no. Pero sí es un estado, si lo, lo manejas de una manera muy muy profunda, puede haber una, un acceso a la supraconsciencia, supraconsciente, puede, puede haber un acceso al supraconsciente y entonces desde ahí, pero por supuesto que puede haber, no sé, visualizaciones, puede haber a lo a mí eso me, me, me ha llegado a pasar. Y digo, finalmente, si de pronto uno se deja seducir demasiado por, yo qué sé, a lo mejor alguna imagen que aparece ahí, pues también a lo mejor de pronto ya no está ya no está meditando, ¿no? Meditar tendría que ver con eh, mi atención está en mí, mi atención está en mi propia, no me gusta mucho la palabra, pero es la que me llega, en mi propio control, en mi propio dominio. ¿no? Entonces, si de pronto me llega a lo mejor algo por aquí, ya me está llegando un mensaje, entonces a lo mejor ya estoy en otra, ya, ya se convirtió en otra cosa. Entonces, sí se puede, luz, sí se puede, sin embargo, eh, pues hay que tener presente esto que estoy comentando.
0: Sí, es cierto, lo que comentas del dominio, ¿no? Me venía también a mí como volver al centro, ¿no? Que parece que con esa imagen que hemos hecho, que hemos construido metafórica tan bonita de verlo desde arriba, es como que si te dejas llevar por un pensamiento o por una visión, lo persigues. Entonces, como que qué bueno eso que dices, Fabián, de volver al centro, supongo que quieres decir, aunque nos quedemos, ¿no? ¿Te refieres con esa visualización o esa cosita?
1: Te puede, te puede pasar que de pronto estás en la celebración. ¡Eh, ya estoy meditando! ¡Ya estoy meditando! Pues ya no estás meditando ahí. Porque ya te ganó otra cuestión, ¿no? Sí.
0: Eso es algo que me pasó a mí en algunas ocasiones en Vipassana cuando ya era capaz. Eh, venía como una celebración y me, me ha parecido muy, muy gracioso. Me ha tocado y lo, lo corroboro total. Sí. Muchas gracias. Vamos a la próxima también interesante, nos la hace María Marín, nos ve desde Facebook y nos dice, ¿cómo meditar para curarte las enfermedades?
1: Pues hay eh, mucho tipo de meditación, como bien lo sabemos. Vipassana es una de ellas que yo, yo recomiendo mucho. Vipassana o como le llaman en mindfulness, los barridos corporales. Mindfulness retoma también de, de Vipassana. Eh, es, una, es una estupenda técnica para, para meditar, para meditar cuando, cuando hay enfermedad, entonces sí hay que aprenderse la, la, la técnica, que son paseos, que son patrullajes, también le llamo yo patrullajes, son barridos corporales, es como estar haciendo escaneos pero escaneos de conciencia, llenos de conciencia, en donde estoy observando a lo mejor de pronto mi cerebro, estoy observando de pronto mi cuello, estoy observando mi... Es una observación lo más neutral que se pueda. Porque, pues detrás de cada sensación también hay historias. Entonces, si yo me detengo a estar observando alguna... No sé, a lo mejor tengo alguna sensación en el vientre. Entonces, yo observo el vientre y de ahí, de ahí mismo me, puede, se, me pueden estar surgiendo historias, ¿no? Entonces, sería muy conveniente el hecho de, de aprender a respirar conscientemente. Si uno respira conscientemente, simplemente respira. Esa puede ser la indicación. Solo respira. Solo respira. Solo respira. Cada cierto tiempo, solo respira. Y nosotros vamos a ver que la medida que estemos ahí, un segundo, que se pueden hacer dos, que se pueden hacer cuatro, que se pueden hacer seis, que se pueden hacer a lo mejor diez, que se pueden hacer veinte, ya son veinte segundos que le estoy ganando a la vida. Entonces, veinte segundos en donde no estuve, por decirlo de alguna manera, en mi patrón, en mi programa, creando, alimentando la enfermedad, sino estuve fuera de ello. Y si a la larga se puede aprender más, en los barridos se puede aprender Vipassana sería fabuloso
0: Gracias también por, por explicar la técnica del Vipassana de manera también tan clara ¿no? así que bueno, otra herramienta que os lleváis hoy, la verdad que está siendo maravillosa esta, esta entrevista está viendo mucha información así que vamos a la próxima nos la hace Lidia desde Youtube Lidia desde España y nos dice, no soy capaz de meditar sentada en el suelo por dolor. ¿Hay problema en hacerlo sentada en una silla?
1: Lidia, te, te, te comprendo perfectamente, estoy contigo. Eh, no hay ningún problema en hacerlo en silla y te diría todavía más en extremo, tampoco en hacerlo acostada en tu cama. Nada más, eso sí... Hay que, hay que definir aquí como tres espacios, ¿no? Entonces, espacio número uno, meditar. Espacio número dos, dormir. Y a lo mejor tener aquí un espacio central que es meditar para dormir y que cada uno de estos espacios esté bien definido. Puede ser que tú ocupes meditar para dormir y te va a ayudar mucho, pero si tú has elegido meditar y te quedas dormida, ahí estás fallando, ¿no? Entonces, meditar es meditar. Meditar no es dormir hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Entonces, es una, es una gran pregunta y me parece que tu pregunta puede ayudar a, a muchas personas eh, pues a tratar esto, esto de los dolores, ¿no? Por ejemplo.
0: Así es, por eso la había puesto también por ahí. Y bueno, nos comenta una amiga una que también quizá pueda puede aportar a bastantes personas porque es algo que suele pasar, ¿no? Entonces nos dice, Mireya Gómez desde YouTube, ¿y si al meditar ves colores y te enfocas en disfrutar de ver el mismo? ¿Eso también es perder el enfoque en la meditación?
1: Como decía eh, aquel maestro mío querido, ¿no? La respuesta, depende. <risa> ¿Depende de qué? Pues depende si, eh, si estás en ti. Otra vez depende de eso, ¿no? Depende si estás en ti. Si estás en ti tú, si es elección, ¿no? Voy a, voy a elegir mirar este color, ¿no? Y a lo mejor hay un momento donde te diste cuenta que ya te atrapó. Entonces, ahí otra ok, ya te diste cuenta. El darme cuenta es otra vez regresar a la meditación, ¿no? Si me perdí mil veces, mil veces me puedo recuperar. Ahí es donde está el entrenamiento de este músculo, el músculo de la atención, Entonces, eh, de eso depende. Entonces, tú te puedes dejar llevar por los colores, es elegido, ¿no? Pero a lo mejor 10 minutos después ya esto se convirtió en ve tú a saber que entonces ahí ya, ya se te fue.
0: Eso es, como el tema de las visualizaciones y eso. Muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Nos dice Erika Baez desde Facebook. Pregunta desde México. ¿Es posible que algo nos impida hacerlo, aunque uno sea consciente de todos los beneficios, pero no se concrete el hábito? Y nos dice: me está costando mucho hacerlo. ¿Qué le puede pasar a Erika?
1: Ah, bueno, como experto en manejo de hábitos, en, en, en el manejo de hábitos estamos pasando de un status quo, vamos a decirlo así, presente, y queremos pasar a, a un status quo nuevo. ¿No? Entonces, este paso siempre cuesta trabajo, a todos, a todos nos cuesta trabajo. Entonces, eh, de alguna manera nuestro cerebro, nuestro cerebro, nuestra mente, aquí aquí puedo hablar un poquito más del cerebro, trabaja protegiéndonos. Entonces, la ley del menor esfuerzo, ¿no? nuestro cerebro, si hablara el cerebro diría, bueno, es que estoy gastando mucha energía en tanta inquietud que tienes, estoy gastando mucha energía en tanto que comes, estoy gastando mucha energía en tanto que te dispersas. ¿Cómo quieres que metamos eso? Entonces, ahí es donde entra el manejo de la, de la disciplina. Yo recomiendo en el manejo de hábitos que sea ridículamente alcanzable, como, como, como lo dicen muchos que manejan este tema, que sea, a lo mejor dices, bueno, dos minutos, perfecto, ya, ya lo conseguí, al, al, a la, al, al siguiente día tres, al siguiente día cuatro. De manera que para el cerebro sea muy cómodo. Sería, entre comillas, un engaño que le estamos haciendo a nuestro cerebro. En la instalación de nuevos hábitos, esto que estoy diciendo es fundamental.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final. Y no se me ocurre, además, mejor consejo, ¿no?, para terminar. Porque es verdad que el tema de los hábitos cuesta. Y de nuevo estoy de acuerdo con Fabián. A mí me ha ocurrido, ¿no?, que te pones una meta... Y de pronto te pones pues mucho tiempo y es mucho más difícil de cumplirla, ¿no? de establecer ese hábito. Entonces, mil gracias Fabián por ese esa recomendación que seguro anima a muchas más personas. Así que bueno, ahora sí nos despedimos y yo quería agradecerte todas las herramientas que nos traes y sobre todo la claridad y, y buen y buen don que tienes para la comunicación realmente, no que no todo el mundo lo tiene y la verdad que es un placer cuando alguien explica las cosas de manera tan clara y tan accesible así que de verdad ha sido un placer esta entrevista Fabián eh, espero vernos de nuevo por Mindalia y te voy a mandar un abrazo enorme y bueno te voy a dejar que te despidas tú también por supuesto de nosotros y de la audiencia
1: bueno pues para despedirme invitarlos a El Hábito Maestro la, la meditación, invitarlos también a, a que consigan mi libro, mi libro se consigue en Amazon, eh, es un bestseller de Amazon, eh, sigo mirando todo lo que hace Elena, la, mi, mi reconocimiento porque, híjole, veo que está atendiendo todos los que escriben, las preguntas organizando, atendiendo lo que yo digo y, wow, no me dejas así maravillado Elena, entonces Felicidades, agradezco mucho tu, tu compañía en esta entrevista, yo he visto muchos, muchos programas de Mindalia, animo a que todo el público vea programas de Mindalia, que son fascinantes, y una de mis entrevistadoras favoritas, pues está aquí conmigo ahorita, entonces pues agradezco a la vida, agradezco a cada uno de los que estuvieron presentes aquí, Entonces hagamos... Sigamos haciendo una ola de, de, del desarrollo personal, del desarrollo humano para que llegue a más personas y pues contento, encantado, encantado de estar aquí y pues con los brazos abiertos. ¿no?
0: Bueno, pues qué bella esta despedida. Yo de nuevo también agradecer de eso que él reconoce maravilloso y bueno la verdad que estoy aquí siempre al servicio y siempre tratando de conectar con vosotros y por supuesto con la otra persona tratando de acompañar y escuchar activamente es cierto que estamos a muchas cosas pero sí que estamos atendiendo escuchando y, y en pura presencia así que bueno esto es todo por hoy nos vemos en el próximo directo y os invito a compartir esta información de tanta utilidad y además tan accesible ¿no? para muchas personas. Y también a suscribiros a nuestras redes si no lo habéis hecho para no perderos ni uno de nuestros directos. Así que un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.